0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 4 Ağustos Perşembe. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Kamu personeli seçme sınavında sorulan soruların 7 iklim yayınlarının deneme sınavlarından aynen alındığı iddialarıyla başlayan skandal büyüyor. ÖSYM iddialar asılsız açıklaması yapsa da ÖSYM Başkanı Halis Aygün önceki gün görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Devlet Denetleme Kurulu'na olayla ilgili inceleme talimatı verdi. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı dün yaptığı açıklamada problemli bir durum var gibi KPSS raporu Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek dedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise KPSS'den bir ay önce 432 kişinin görev yerlerinin değiştirildiğini belirterek bunun şaibeli bir durum olduğunu söyledi. 7 İklim Yayınavi sahibi Münir Çelik'in de daha önce yabancı uyruklu öğrencilerin dil sınavı soru kitapçının ihalesini aldığı ortaya çıktı. CHP'li Alpay Antmen de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den şu soruyu yanıtlamasını istedi. KPSS sorularının derin internette sınavdan bir ay önce 1000 dolar karşılığında satıldığı doğru mu? Skandala iktidar kanadından da tepki geldi. AKP MKK üyesi Metin Külünk şunları söyledi. FETO unsurları gizlendikleri yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Köklü temizliğin yokten başlaması şarttır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle oldu: Sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise işte, sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'da sınavın iptal edilmesini istedi. İyi Parti ise skandalla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, işin siyasi ayağı var mı, hangi cemaat veya yapının kadroları devlete yerleştirilmek isteniyor diye sordu başka suç duyurusu da eğitim senden geldi. Eğitim sen, görevini ihmal eden ve kötüye kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Türkiye Barolar Birliği ise sınav mağdurlarının 10 gün içinde dava açabileceğini duyurdu. Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve sağlıkta şiddeti konuşmak için mecliste 200 vekil bulunamazken, hekimlerin Türkiye'den göçü de sürüyor. Türk Tabipleri Birliği verilerine göre Temmuz ayında hekimler göçü rekor kırdı. 101'i pratisyen hekim olmak üzere 231 hekim yurt dışında çalışmak için gerekli olan İHAL belgesini aldı. 7 aylık süreçte bu belgeyi alarak yurt dışına göçmeye hazırlanan hekim sayısı 1402'ye ulaştı. Türk Tabipleri Birliği yıl sonuna kadar 2500 ila 3000 hekimin Türkiye'yi terk etme hazırlığında olduğunu belirtti. Şemdinli'de Umut Kitap Evi'nin 2005 yılında bombalanmasına ilişkin ikisi az biri haber elemanı 3 sanığın yeniden yargılandığı davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin aktardığına göre kararda olay günü atılan bombaların sanıklar tarafından atıldığına ilişkin mahkememizde kanaat uyanmadığı ifadesi yer aldı. Gerekçeli kararda ayrıca terörle mücadelede görevli kamu personelinin bu şekilde bir eylem içerisine gireceğinin akla ve hukuka uygun olmadığı değerlendirmesi yapıldı. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün helalleşme buluşması kapsamında 2011'de 34 kişinin savaş uçakları tarafından bombalandığı Roboskye'ye gidecek. Halk TV'nin haberine göre Kılıçdaroğlu'nun gezisine eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek. MHP 2023 seçimler için 4 Eylül'de sahaya inecek. İlk miting Sivas'ta çevre illerin katılımıyla yapılacak. MP daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenleyecek. MP mitinglerini 2023'e doğru aday belli karar net sloganıyla yapacak. Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık COVID-19 tablosundaki sayılara göre günlük vaka sayısının ortalama 50 bin civarında olduğunu, günde 22 kişinin de yaşamının yetirdiğini söyledi. İlhan, bu sayılar azımsanacak sayılar değil, bu yüzden mutlaka maskemizi kalabalık olan yerlerde takmalıyız uyarısında bulundu. Sırada ekonomi haberleri var. Enflasyon verileri dün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tüketici enflasyonu Temmuz'da %79.6'ya yükseldi. Bu oranla birlikte enflasyonda son 24 yılın rekoru kırıldı. Tüketici fiyatları bazında Temmuz ayında en fazla fiyat artışı %18.66 ile ilaçlarda gerçekleşti. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ise tüketici enflasyonunun Temmuz'da aylık %5.03, yıllık ise %176.4 olduğunu açıkladı. İstanbul Ticaret Odası da enflasyonu aylık %4.09, yıllık %99.1 seviyesinde açıklamıştı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Grubu ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının farklı gelir gruplarını yansıtmadığını belirtti. Diskin açıklamasında şöyle denildi. Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama %94.7 olarak gerçekleşti. En yoksul %20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu ise %139.7 olarak kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıklamasına göre bankacılık sektörünün Haziran ayındaki net karı 37 milyar 44 milyon TL olarak hesaplandı. Bankaların Ocak-Haziran dönemi karı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kat artarak 169.1 milyar TL oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC artı Eylül ayı için petrol arzını günlük 100 bin varil artırma konusunda anlaştı. Piyasaların genel beklentisi OPEC artının petrol arzını sabit tutması ya da hafif artırmasıydı. Beklentilerin altında üretim artışı sonrası petrol fiyatları yükseldi. Biraz petrol karar sonrası %1 primle 102 doları gördü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Hint Pasifik ülkelerini resmi ziyaretler gerçekleştiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, büyük gerginlik ve endişeyle takip edilen Tayvan ziyaretini gerçekleştirdi. Pelosi, Tayvan'dan ayrılmadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımında birlik mesajı verdi. Pelosi'nin ziyaretinin yarattığı gerilim de devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanı, Çin'i rencide edenlerin cezalandırılacağını söyledi. Pelosi'nin ziyaretinin ardından Çin ordusuna ait 21 savaş uçağının Tayvan Hava Savunmasının kontrol bölgesine girdiği ve Çin ordusunun Tayvan yakınlarındaki üç askeri bölgede tatbikatlara başladığı belirtilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ziyaretin Çin'i kızdırmak için kasıtlı bir girişim olduğunu savundu. Kuzey Kore'de Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Pelosi'nin ziyareti, ABD'nin Çin'in iç işlerine akılsızca müdahalesi olarak nitelendirildi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Amerika'nın Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahale olduğunu belirtti. Sözcü Konaşenkov şunları söyledi. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kiev için onayladığı Donbass yerleşim birimlerinde ve diğer bölgelerde sivillerin ölümüyle sonuçlanan, sivil altyapılara yönelik düzenlenen füzeli saldırılardan doğrudan sorumludur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği savaş başladığından bu yana 8 milyon Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini açıkladı. BME'ye göre Rusya'ya geçen Ukraynalı sayısı ise 1 milyon 85 bin. Amerika'nın en muhafazakar eyaletlerinden Kansas'ta kürtaj hakkının yasaklanması için düzenlenen referandumda kadın hakları adına ezici bir zafer kazanıldı. Cumhuriyetçi eyalette büyük çoğunluk kürtaj hakkının korunması lehine oy kullandı. Kansas, yüksek mahkeme kararı sonrasında kürtaj hakkının kaldırılıp kaldırılmamasını referanduma sunan ilk eyalet oldu. Kansas eyaletinin anayasasında kadınların 24 saatlik zorunlu bir bekleme süresini doldurması gibi bazı kısıtlamaların gölgesinde 22 haftaya kadar kürtaj yaptırmaları yasal. Oylama bu hakkı tümden kaldırmayı amaçlıyordu. Bir Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmı şiddetli yağış ve sellerden etkilendi. Sel felaketinde en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya'da ise etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 7000'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek süreceğini açıklarken, Yetkililer sıcak çarpması konusunda halkı uyardı. Endonezya'da hükümetin nesli tehlike altındaki komodo ejderlerini korumak için aldığı zam kararı turizm işçileriyle kriz çıkardı. Turistlerin ödeyeceği ücrete ciddi oranda zam yapılınca gelirlerinin azalacağını söyleyen işçiler grev kararı aldı. Endonezya'da yaklaşık 3.300 komodo ejderinin kaldığı düşünülüyor. Nötenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Pervin Metin çocuklara cinsel eğitim nasıl verilmeli, hangi kritik hatalardan uzak durulmalı sorularına cevap arıyor. Pervin Metin'in konunun uzmanlarıyla görüşerek hazırladığı haber dosyasını KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.